0: 各位老大好，富江上台鞠躬啊！各位久违了哈，因为上周呢一周呃在新疆出差，去了一趟乌鲁木齐，在大巴扎转了一圈哈，然后呢又去了东江的哈密，那然有工作在身那在工作之余呢就非常的 happy 了，因为我自己很爱吃羊肉啊，所以去了以后就各种羊肉，羊排啊，烤全羊啊，羊肉串啊，吃到腻的不行了以后，吃完饭又是哈密瓜、西瓜。太好吃了，我觉得有减肥计划的朋友不建议去啊，一定会不靠谱的。嗯、呃，然后呢，我其实有一个体会，因为这个哈密瓜这个名字啊，它本身就是甜瓜的一类，它也是因为哈密这个地方而起的名，被康熙赐名为哈密瓜，确实名不虚传啊。我们平时在北京呢也能吃到，但是它为了考虑到运输啊或者贮存的问题，它不会等这个瓜完全熟透了。一定是半成熟的时候还有点轻，摘下来还运过来，所以吃起来口感一般。但是在当地呢，因为它不用考虑运输啊，所以你就可以等这瓜再长几天，完全熟的透了摘下来，那真是甜啊！哇，我吃一口瓜，吃第一口的时候我都要甜哭了，真的是很棒很棒。所以呢，喜欢吃水果的，喜欢吃羊肉的，建议去转一转。嗯，好，那么我们回到今天的推送吧。那回来之后呢，就是正儿八经干点活儿哈。嗯、呃。今天呢，我们说一个稍微严肃一点的话题。我们跳开大家的工作啊、学业啊、生活呀、啊、考试啊这些具体的东西，我们来说一说人一辈子的这个规划呀。为什么现在出人头地这么难呢？人一辈子成就高低到底是由什么来决定？我们再结合时下正火的一款国民现象级游戏《王者荣耀》。咱们一起来说一说这个话题。到底什么决定了一个人一辈子的成就高低？哎，这个人这辈子最厉害能厉害到什么程度？什么决定、啊？很多人人云亦云啊，说什么性格决定命运啊，还有等等等等的，眼界呀、啊、格局、啊、就这样。其实并不是，你去看成功人士，什么样性格的都有。啊，什么样格局的都有，什么样眼界的也都有。这个问题一直有无数人钻研，而且已经有英国人用社会学实验得出了靠谱的答案。答案是什么呢？决定一个人成就高低的决定性因素只有一个，那就是递延享受。这个实验很简单，叫来一堆小朋友，说：“来来，有糖吃啊！给你们两个选择，第一个选择，现在马上就能吃到一块糖。”第二个选择，你们等上一个小时再来拿呢，能拿两块糖。你们自自动选啊，选哪个都行。小孩选完了之后，按照选择的结果分成两组，一个是马上吃一块，另外一个是等一个小时回来吃两块。进行了长达几十年的对照观察，几十年之后呢，选择等上一会儿拿两块糖的人，成就明显要高于那些立刻就要拿一块糖的人。为什么？因为这些人。能够递延自己的享受，也就是说，能延迟、延长自己的享受，能够忍住立刻吃糖的欲望，就能够忍得下性子去好好念书，能够熬得住时间来坐班，能够换来未来更大的享受。哎，这是英国人做的一组实验，咱们中国老话也常说：“怕吃苦的苦一辈子，不怕吃苦的苦前半辈。”其实一个道理、啊。一个人能够在多大程度上递延自己的享受，是一个人成功的关键。但是这种等待毕竟是痛苦的，尤其对于小孩子来说，这糖在这儿，是吧？看着就诱人，马上就能吃掉，谁愿意等上一个小时来吃两块糖？等待是痛苦的，反人类天性。能做到的人一定比做不到的人要少，所以这个世界上成功的永远是少数人。那刚才说这么多，跟网络游戏有什么关系呢？网游之所以迷人，恰恰体现在它跟我们现实世界的这种逻辑是相反的。游戏讲究的可不是递延享受啊，那是把享受折现，马上就要提供，马上就要给反馈。折现率越高，游戏就越吸引人。读书啊、考学呀、啊、求职啊、考研啊、竞争啊、奋斗啊，最后获得一点点成功者的乐趣，但这个过程实在是太慢。在长期的奋斗挣扎的岁月当中，还有大段大段的时间得不到任何反馈，你看不到任何希望，你自己都不知道我是不是走在一条正确的道路上。但是游戏则不然，啊，游戏那绝对是顺应人类本性的一种产品，让你马上获得享受、快乐，马上变现，不用再多等待一秒钟，对吧？在游戏里，正反馈是实时的，那绝对不是递延的。马上就会有反馈，你杀一个怪立刻长经验，杀两个怪立刻得宝物，杀三个怪没准马上就升级了。这种反馈来得如此之快，这种胜利的刺激如此之强烈，让现实世界自惭形秽啊！现实世界当中，对吧？我不是我努力的背两个小时的书，我马上半年之后的考试我就能考好，不是啊？你要等啊，半年之后的考试还要看发挥啊。不是说我辛辛苦苦的。非常努力地找半天工作，我们马上就能得到一个好的工作？那不一定啊，得看机遇啊。但是游戏不是这样，打两分钟你就会有两分钟的反馈和享受。你看，游戏世界里的一切升级的规则、点数、卡牌乃至声音效果、魔法炫光，那都是专门设计的，为了能够让游戏玩家用最快的速度得到多巴胺。这个产品思路和靠化学物质来刺激大脑产生新快感如出一辙。在本质上来看，跟吸毒是没有区别。而和这种即刻就能得到正反馈的东西相比，读书啊、学习呀、啊、工作呀、啊、这些事来的太过漫长，而且很绝望，那简直就是反人性的设计。在今天，任何反馈来的不够及时的东西，都无法和游戏这种专门为人性弱点而打造的产品相抗衡吧。但是，正是因为这一点。网络游戏破坏了正常的奖惩机制，因为我们正常现实世界当中是不会立刻给反馈的，但是游戏可以，导致真实世界里按部就班获取多巴胺的意义就大大下降。所以，我们现在男女老少都在玩的《王者荣耀》到底有多牛叉？今年一季度，《王者荣耀》的收入已经达到六十亿人民币，成为全球营收最高的游戏。六十亿人民币是什么概念啊？中国 A 股上市公司当中，一共有 3,268 家，营收能高于这款游戏的公司也只有区区的189家。而且有相当比例的人在这一款游戏上花费的人民币超过了 1,000 元钱。这个数字什么概念？一个典型的80后男生在整个学生时代，在游戏上的花费都不会超过 1,000 但是现在很多人在一款游戏上就能超过 1,000 块钱。接下来，阴暗的部分来了，做好心理准备。我们来说一种理论，叫“奶头乐 ”（Titty Tamment）， 这是一种非常黑暗的政治理论，是美国政府的重量级智囊布热金斯基提出的。这个人在地缘政治方面，那是全球最顶级的大佬，刚刚去世。这个“奶头乐”理论是什么呢？说。社会动荡的主要因素来自于底层不断向上的流动和精英阶层形成利益冲突，对吧？社会资源是有限的，无论金钱、权力，像北京这种城市的住房、豪车、美女，一定是有限的，资源是有限的，它只能分配给少数人。但是为什么给张三不给李四？对吧？那底层人民也需要这些东西啊。但是这些东西牢牢的被精英阶层掌握着，底层人民向上流动就要跟精英阶层形成利益冲突，东西有限，大家就要抢嘛。那么如何避免这百分之八十的 loser 跟百分之二十的精英产生冲突呢？哎，就刚才提到的这个重量级智囊这大佬布罗金斯基就提出一个理论，说给他们一个奶头啊。让 80% 的 loser 心安理得地接受自己就是一条咸鱼的命运。换句话说，要让屌丝安分守己，让精英高枕无忧，那就要采取温情麻醉、低成本半满足的方法，解除边缘化人口的不满。就如同婴儿，你有你给他一个奶头吸着，他就安静下来了，不哭不闹了。所以，我们看到日本的色情业，国内的这些直播啊，还有。大家喜欢的八卦、喜欢的综艺节目、喜欢的网剧，都是具有这种功能的奶头。而网络游戏是其中当中非常有效、非常卓越的一种代表。嗯、如果有一个奶头乐年度大奖， 2 0 1 7年一定要颁给《王者荣耀》。为什么？因为这类奶头产品从设计上那就是奔着人性去的，所以比起严肃类的文化产品，必然更受欢迎。大量的底层大众在不知不觉当中。在刚才提到的这些奶头当中，乐不思蜀，丧失思考能力，失去了奋斗的斗志，没有了。所以社会对于乌七八糟的通俗文化变得十分宽容，上流社会是乐见其成的。他需要大量的人把精力耗费在色情业、直播、八卦、综艺、娱乐、网剧、游戏，需要把你们精力耗费在这儿啊！我相信这套理论。西方精英是听进去了，所以整个西方在苏联解体之后，一直呈现出娱乐致死的状态。普通人家的孩子流行的是反制文化，就是说念书越多越好，那儿的那就呆子、书呆子，没有女孩子喜欢，是吧？大家喜欢的是什么呢？体育明星，最受追捧的是吧？是唱饶舌的、唱 rap 的这些黑人，呦呦呦，这是受欢迎的。念书好的没有市场。而另外一方面，精英的孩子在干什么？去打球的多吗？不多吧。去唱歌的多吗？不多吧。进入娱乐圈的多吗？也不多吧。精英的孩子在顶级中学当中受着严酷的学术训练，好大学几乎一天就要看一本书，你一堂课不去，基本上就挂科的节奏。最终，谁会成为统治阶级，一目了然吗？是吧？所以有人说，这样的阶层分化手段实在是太邪恶。了。游戏本身设立的奖惩机制、升级、法力、大招，那都是一群专业人士啊，那真的是一群高智商的人士，专业人士专门设计出来诱捕你的大脑欣快感分泌的，而你就是一个普通的玩家，一个普通的年轻人，要比意志力，你根本斗不过人家这种专业设计游戏的专业设局的，玩了一定会上瘾，这跟自制力没有关系，而是你的对手太强大了，唯一的办法就是不玩。还有人说，啊，那即便不玩王者荣耀，是吧？我我也没有别的事干、啊，但是能干的事很多呀，看书、洗澡、上厕所、背单词、跑步、俯卧撑、洗衣服、睡午觉、看电影、打球、撩妹，哪个不能干呢？还有人抬杠说，游戏本无罪啊，有罪的是别的东西，是人，啊，这就好比反进枪的人说说杀人的不是枪是人一样。这就是在玩逻辑诡辩，因为一个基本的事实的真相是，进枪的地方就比不进枪的地方更安全。游戏也是一样，的。不玩游戏，你用作其他地方的时间就会增多，这是个事实吧？那我自己玩不玩游戏？玩啊！学生时代也沉迷游戏啊，中学的时候玩红警、红警二，这个帝国时代、星际争霸，那课都不去上了。上了大学，玩这个。赛车、GTA 玩文明，通宵达旦。那后来刀塔更是个巨坑，但是因为我运气比较好，学业尚在掌控当中。那是因为我很早年间就接触到这当时世界上最优秀的一类游戏，所以反而对现在某些国产的网页游戏有着非常高的抵抗力和抗体。这都什么玩意儿啊？哥是见过世面的，多好玩都玩过。就你们这些垃圾游戏，谁会去玩呢？从这个角度来看，省下了巨量的时间。但是很多人就没有这么幸运，在大学里打游戏最容易上瘾的是什么样的孩子呢？是农村出来的孩子，是曾经学习特别刻苦、没玩过游戏的孩子，因为没见过呀、啊，这个东西实在是太好玩了，沉迷的就非常厉害。这些人很可惜。但是，像以前玩过很多游戏的人，就不会被新出来的一些质量不高的游戏所吸引。有句话很多人不敢讲，今天来告诉你。在人生的前二三十年是耽误不起一年的，哪怕半年的时间都耽误不起，因为这个阶段所有人在同一轨道上竞速，差一点点很可能要用整个后半辈子来弥补。上了点年纪的读者都知道，当年有一个下载软件叫 FlashGet 网络快车，它的作者侯岩堂在98年就搞出这款软件，当时完爆迅雷，有迅雷什么事儿啊？是吧？我这网络快快车多好用啊！但是后来呢？这个作者侯延堂因为沉迷魔兽世界长达一年不更新软件，市场份额就迅速的被迅雷所占领。现在谁还记得网络快车呢？谁还会用呢？按照迅雷今天的市值来算，打了一年网游十个亿就没了。所以说到这儿说了很多内容，最后归纳一下观点：一，我也很爱玩游戏；二，我玩过很多质量不错的游戏；三。我看好游戏作为一个产业的前景。四，我反对打击游戏产业。五，以后我的孩子，我是不会允许他去玩《王者荣耀》这种东西
1: 简单点，说话的方式简单点。。见的，其实感情最怕的就是拖着，越演到中场戏越哭不出了，是否还值得？情节让我看上去。体。